1: que quizás se quedarían historias que quizás que más hayan escuchado si te gusta el contenido de haber trabajado arduamente por mucho tiempo al fin lograba ver su sueño hecho realidad comprar una hermosa casita aunque claro no era tan nueva que digamos tenía que hacerle algunos arreglos pero aún así el precio valía la pena después que hubo cerrado el trato y haber arreglado todo el papeleo Fue a ver ya la casa Ya viendo por dentro ya Viendo cómo arreglarla Qué tipo de cosas hacerle Para poderse mudar lo más pronto posible La casa no era muy vieja en sí De hecho era de cemento y ladrillo Se veía que no hace mucho la habían pintado, pero se veían algunas manchas entre negras y verdes en uno de los cuartos. Jorge, pensando que quizás era humedad, de hecho sería lo más acertado pensar por el color de las manchas y la forma de tales manchas... Además de que el cuarto se sentía húmedo, frío. Tan pronto entrabas a ese cuarto, el ambiente cambiaba, aunque afuera hacía calor y ese cuarto siempre estaba frío. Llamó a un amigo que tenía, que trabajaba en la construcción. Él era encargado de impermeabilizar todos los techos de la construcción lo llamó y le dijo que efectivamente eso era humedad traía unas escaleras se subieron al techo y vieron que había algunas grietas principalmente ahí sobre sus cuartos le dijo que la casa estaba muy buena pero no sabía cuánto tiempo tenían esas grietas ahí quizás algún sismo o simplemente movimiento un asentamiento del propio terreno muchas veces hace que se agriete el cemento pero que si está mucho tiempo así la grieta abierta entra mucha agua y puede llegar a colapsar con el tiempo porque las varillas se pudren y el agua va quitándole presión al cemento haciendo lo que se vaya pulverizando hasta hacerlo nada así que cuanto más pronto esas grietas será mejor Además Que sería bueno de una vez impermeabilizar Toda la azotea Así no tendría problemas futuros Claro como era su amigo Le dio un precio muy cómodo, Prometiendo que le ayudaría Así que lo más pronto posible Echaron a andar el plan Y comenzaron a arreglarla también le dijo su amigo que ni se le ocurriera moverse así, porque eso era muy peligroso. Que antes de impermeabilizar debían de lavar con cloro las rendijas, echarle algo para matar ese humo, esa humedad. Porque una vez que está adentro es muy difícil matarlo. A cualquier cantidad de humedad que llegue. De Donde sea que venga Va a salir de nuevo Así que habría que matarlo Y así le hicieron También aplicaron Un líquido especial Para matar ese tipo de humos Por dentro de la casa Tan pronto lo iban echando Aquellas manchas desaparecían e Incluso hasta el cuarto Se sentía un poco Ya no se sentía frío Se sentía fresco Las manchas pronto desaparecieron, terminaron el trabajo, ya no había problemas de humedad, aunque claro, cabe señalar que hacía muchos meses que no llovía, pues no era temporada de lluvias, pero no se sabe con exactitud hace cuánto estaban esas manchas ahí, además de que si sí, serena mucho Y por las noches se alcanza a meter Alguna parte hacia las retijas Haciendo que brote Esa cosa negra, esas manchas Que le daban cierto Toque lúgubre A ese cuarto Después de haber arreglado Todo ese desperfecto Y haber pintado de nuevo ese cuarto Y oro que necesitaba alguna reparación sencilla, la casa estaba prácticamente lista, no tenía tanto dinero para hacer tantos arreglos, o dejarla, que quedara muy, muy a su gusto, pero en ese momento lo que necesitaba era cambiarse, la renta era muy cara, aunque quedaría un poco más lejos de su trabajo, pero ya no tendría que pagar esa costosa renta, Así que trajo las pocas pertenencias que tenía y se instaló ahí. Tan pronto se instaló, se sintió contento, se sentía feliz, realizado. Era muy bonito al fin tener una casa propia, un lugar donde descansar. Ahora sí pensaría en tener familia, en formar un lugar. Ya era tiempo. pasaron los primeros días sin ninguna novedad una semana dos semanas pero justo la tercera semana justo al caer en el sueño comenzaba a ver una sombra una sombra que le veía después de dar vueltas alrededor de la cama vio que aquella sombra Tenía aspecto como de mujer Aunque no se le lograba ver a ciencia cierta Una mujer que llevaba un vestido blanco Y ahí Ante su mirada atónita de él en el sueño Veía como se encaba Eso que parecía una mujer Y empezaba a decir algo Que no alcanzaba a apreciar que era Así amanecía y se despertaba Creyendo que era un sueño Una pesadilla más Bueno Era la primera noche que pasaba Creo que todos hemos sufrido pesadillas Decía al fin A la siguiente noche Curiosamente Volvía a pasar lo mismo Volví a ver como aquella sombra Entraba Lo miraba un rato Y después Otra vez se hincaba ahí y empezaba a rezar Así pasaron varios días Cada vez esa presencia Se fue haciendo más notoria, Al grado de que alcanzó A verle los rasgos Efectivamente era una mujer Aunque no era muy bonita que digamos Tampoco se veía que era muy agraciada de cuerpo De hecho se veía que estaba un poco pasado. Siempre, siempre vestía de blanco. Después de dos semanas, logró escuchar lo que rezaba al fin. Cada día era repetitivo, lo mismo, pero esta vez logró escuchar lo que decía. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así comenzaba para después proseguir con la plegaria. Por favor, permite que mi esposo deje esa mala mujer y vuelva a mí. No dejes que me lo quite. Siento que lo estoy perdiendo. Por favor, ayúdame. Virgencita, ayúdame, madre mía. Ayúdame, por favor. El hombre después de escuchar aquella plegaria llegó a sentir lástima llegó a sentir dolor, todos los días escuchaba lo mismo, lo mismo, se llegó a sentir triste, de hecho, hasta se llegó a ver como enfermo, por tanto dolor que esa mujer le causaba, escucharlo, lo que se le hacía curioso es que todos los días soñaba lo mismo, y cada vez se hacía más presente eso eso que veía ahí así pasarían dos, tres meses quizás siempre lo mismo un día vio que aquella sombra ya no vestía de, de, de blanco ahora vestía de negro aquella cara triste Ahora se veía como amargada Como con odio Era horrible Aunque claro Seguía siendo humana Esta vez Yo como sacaba Unas veladoras Unas veladoras negras Cinco sí. Y con las cinco formaba un tipo de círculo. Agarraba lo que parecía un lápiz labial y pintaba un pentagrama. Ahí, en medio del pentagrama, comenzaba otra vez a rezar. Pero esta vez las oraciones ya no eran dirigidas hacia el Todopoderoso. Esta vez eran dirigidas hacia el amo del inframundo. Le decía Señor de las tinieblas Tú has escuchado mis ruegos Y ves que no me han hecho caso Nada se me ha cumplido Cada día que pasa Siento que lo pierdo Siento que se marcha Siento que se aleja Antes regresaba a mí cada noche Ahora solamente lo veo un par de días Y si sí es que lo veo Haz lo que regrese a mí Quiero que sufra tanto él como ella. Ya me fastidié de ser buena, si lo haces, serás dueño de su alma, de él
0: y de ella, te lo prometo.
1: Al mismo tiempo que las velas se apagaban y nuevamente amanecía, se levantó sudando, sudando frío. No podía creer Esta vez el sueño Ya no era igual Ahora todo había cambiado Aquella mujer Se había cansado De rogarle a Dios que la ayudara Y parece ser Que sus súplicas Nunca fueron ayudadas Pero A la primera vez Que clamó la ayuda Del amo de las tinieblas Pronto se hizo presente. Nuevamente, al anochecer, volvía él a dormirse. Tan pronto como caía, un sueño profundo lo inundaba y veía que aquella sombra volvía a aparecer. Esta vez, con una sonrisa macabra se volvía a sentar, volvía a prender las veladuras volví a hacer el pentagrama y comenzaba otra vez el rezo. esta vez se escuchó una voz de esta tumba que le decía tus ruegos los he escuchado hija mía sé que desde allá arriba han sido ignoradas todas tus súplicas pero no para mí yo sí lo cambio. Me darás lo que prometiste. Serán míos, recuerda. Claro que lo haré, decía ella. Tráelos a mí. Quiero que paguen esos traidores. Malditos sean. Asimismo vio cómo las veladoras se apagaban vio como en el sueño amanecía, vio como aquella mujer muy tranquila caminaba por la cocina, de pronto vio como un hombre bien parecido, entraba y le decía, ya llegué amada mía, sabes una tía viene conmigo, es una tía que hace mucho que no la veía y viene a visitarme, o oh, sí nunca me habías hablado de esa tía, Oh, lo que pasa es que esta tía se fue cuando era muy pequeña Es hermana de mi papá Pero siempre, siempre hemos estado en contacto Nada más que hasta por fin ahora se decidió a visitarme Mientras ella pensaba para sus adentro Sí, cómo no, tu tía, ¿verdad? Mira qué recanijo se acuesta con ella y es su tía Ella lo sabía todo Aquel ser del inframundo le había mostrado todo lo que hacían y quién era la traidora con quien él la engañaba. Ella fingiendo que se le creía todo, le dijo que sí, que estaba bien. ¿Cuánto tiempo se quedaría con ella? A lo que el hombre le contestó que no sabía quizás un mes o dos meses en lo que encontraba trabajo, pues de alguna manera había fracasado por allá por donde andaba y estaba buscando comenzar de nuevo. Claro, que de entre los planes de aquel hombre lo que quería era meter al amante a la casa y con el tiempo hacer a un lado a su no contaba con que había llegado ahí nada más y nada menos por designios del mismo amo de las tinieblas se apuró a hacer de comer lo que tanto le gustaba a él pero sacaba de entre sus ropas un frasquito y le vertía todo el contenido Se ve que traían hambre pues apuraron aquellos platos de comida Pero qué tan sabrosos estaban Una vez que terminaron Ella sentada ahí comiendo con ellos les decía ¿Qué les pareció la comida? Está muy buena ¿verdad? A lo que ellos no contestaban Solamente tenían como las mentes idas, Como mirando en la nada como hipnotizados efectivamente la pócima que les había puesto en la comida era para eso para doblegarles la mente para hacer lo que ella deseaba hacerles en ese momento se levantó y les dijo bueno vayan allá arriba a la habitación ahorita que lave los trastes allá les llego les voy a mostrar dónde van a dormir traidores. Él, como conocía la casa, llevó de la mano a la traidora aquella. Así la llevaba hasta el cuarto de arriba del segundo piso. Les dijo que los quería encontrar desnudos. Sin ropa. Cuando llegó ella, los dos estaban parados ahí en medio cuarto, desnudos los dos. Comenzó a hacer el pentagrama de nuevo, un poquito más grande esta vez. Una vez que estuvo hecho el pentagrama, los obligó a que se sentaran allí, en medio. Luego prendió aquellas veladoras negras y comenzó otra vez con aquel tétrico rezo. Aquella oración que imploraba la presencia de aquel ser malvado, de aquel ser de las tinieblas. Aquel pentagrama comenzó como a sangrar, comenzó a hacerse más grande como si del mismo suelo brotara sangre dándole a entender que ya estaba ahí con ella a lo que le dijo que quería la sangre de sus dos reclamaba su alma completa ella sacó de entre sus ropas un filoso cuchillo pero también antes de hacerlo le dijo hagamos un trato nuevo yo te voy a dar el alma de estos dos y de muchos más si así lo deseas pero a cambio quiero que me hagas la mujer más hermosa que haya vivido jamás de un cuerpo escultural que los hombres me deseen que sea la codicia de la mayoría de ellos, que la mayoría pierdan, pierdan todo, todo lo que tienen, que lo den a cambio de estar conmigo solamente unos minutos, a cambio de ello, yo te daré a cada uno de ellos, comenzando con estos dos, a lo que se escuchó una macabra sonrisa, <risa> Eso que me pides es fácil, claro que sí, concedido, pero para eso tienes que hacer algo un poco desagradable para ti, tienes que cortarles la cabeza y beber parte de su sangre, después tienes que agarrar el cuchillo y abrirlos por en medio bañarte Con su sangre Que no quede parte de tu cuerpo Sin que se mueve de sangre Una vez que esté completo El hechizo Hará efecto A otro día Justo antes de que raye el sol A lo que ella Con una sonrisa contestaba Que eso no importaba Siempre y cuando fuera bella y todos los hombres la desearan sin importar cuál y así fue como hundió aquella daga en los cuellos de aquellos dos traidores arrancándoles la cabeza de tajo uno por uno bebiendo a, a por botones la sangre que brotaba de ahí la agarraba con aquella sed como si aquella sangre fuera el más rico de los vinos la tomaba con aquel placer luego agarró el cuchillo hundiéndoselos por el vientre y empezó a rajarlos los abrió como si fueran reces y ahí mismo agarró un trapo y comenzó a untarse la sangre en todo el cuerpo sus ropas hacía rato que las había tirado pronto su cuerpo quedó manchado todo de un rojo carmesí. Aquella sangre cubría cada parte de su cuerpo, incluso sus cabellos. Cuando hubo completado todo esto, se escuchó un estruendo, una risa macabra, un sonido ensordecedor dentro de la habitación. <risa> Trato hecho, mi niña Para que veas que yo sí cumplo Y no temas que nadie sabrá de ti Habiendo dicho esto Así como había aparecido sangre del suelo se borró el pentagrama Las luces se apagaron Y ella quedó dormida ahí en medio de aquellos dos cuerpos Justo al amanecer Antes de que rayara el sol Salía una mujer rubia De un cuerpo escultural Hermosa como nadie Dejando la casa ahí cuerpos abiertos desde sus partes más bajas hasta su pecho decapitados un gran charco de sangre que alcanzaba a escorrer por las escaleras fue así como se despertó Jorge sudando frío dándose cuenta de que las manchas otra vez volvían a aparecer ...y haciendo aquel horrible y macabro hallazgo. El pentagrama estaba pintado otra vez allí en el piso. Y había sangre. Había sido marcado con sangre otra vez. Entonces, no había sido un sueño lo que había presenciado. La casa por eso la encontró barata... La mujer se fue y nunca supieron quién era, pues al haberse bañado de sangre había cambiado por completo. Incluso sus huellas ya no eran las mismas. Ahora era otra persona, protegida por el amo de las tinieblas. <risa> Aún se dice que esa mujer ronda por ahí van muchos caballeros que le han dado toda su fortuna por solo pasar unos minutos con ella el problema es que nunca vuelven a saber de ellos para después desaparecer esa dama a veces hay una dama rubia a veces una pelirroja a veces una morena de ébano pero siempre, siempre bella como ninguna otra. Si encuentras una bella dama por ahí y te sientes atraído hacia ella, huye mi amigo, porque es posible que estés ante nada más y nada menos que la novia del diablo. <risa> Quizás tu sangre sea lo que necesite para cambiar de piel de nuevo. Recuérdala.